0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. Será que Xi Jinping telefonará a Zelensky? A pergunta está pendente na cabeça do mundo, de olhos postos naquela que é certamente uma das cimeiras mais importantes deste ano, a que por estes dias reúne o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esta é a primeira visita do líder chinês à Rússia desde que Putin decidiu invadir a Ucrânia, e a China, que apresentou um plano de paz em fevereiro, terá vontade de reforçar a sua presença na cena internacional como alguém que contribui pragmaticamente para a paz, em contraste com o irrequieto adversário norte-americano. Para já, não tem deixado de estar alinhado com o querido amigo Putin. O plano de paz é vago e foi recebido com frieza no ocidente e em Kiev. E nada diz sobre a retirada dos russos dos territórios ocupados. Mas também é um facto que não se tem registrado o envio de armas ou munições chinesas para a Rússia, por muito que Putin tenha vontade disso. Num conflito sem solução à vista, um telefonema de um possível mediador, ainda por cima com o peso e a importância que tem a China, não pode deixar de ser encarado como uma possibilidade que toquem os telefones, mas que isso não obscureça o que representa uma maior aproximação de forças entre a China e a Rússia, que é um dos resultados das ondas de choque resultantes do conflito na Ucrânia. Os dois Estados autoritários irão sair mais unidos desta cimeira, com o desafio que isso poderá representar para o resto do mundo, especialmente se um dos dois já mostrou que não hesita em recorrer às armas para prosseguir os seus interesses. A China não se importa de beneficiar dos ganhos económicos, que é ter um vizinho com os tanques cheios para fornecer combustível a bom preço e a vontade de adquirir muitos bens que a guerra e as sanções ocidentais não permitem encontrar nas antigas fontes de abastecimento. Para a Rússia, para além das razões económicas, há claro, no imediato a vontade de não surgir isolada e de obter material militar. Até que ponto esta conjugação de esforços poderá representar a formação de um bloco mais unido do que até aqui, especialmente em relação à guerra atual? Isso não é certo, até porque a China tem interesses económicos globais que uma participação mais ativa num conflito com estas características pode prejudicar. Mas esta união entre ditaduras é certamente uma questão a que devemos estar atentos nos próximos tempos. Para nos contar o que por estes dias tem ocorrido na fria Moscovo e abrir perspectivas para o que sairá deste encontro, o Ruben Martins fala com o jornalista do Mundo.
1: João Ruela Ribeiro, David, e comecei por lhe perguntar se este encontro entre Xi e Putin mostra que, afinal, a Rússia não está assim tão isolada internacionalmente como nós no Ocidente costumamos acreditar.
2: Para Putin, a realização da visita de Xi é, por si só, uma vitória, independentemente do que venha a ser discutido. É uma visita de Estado, tem uma importância diplomática muito grande e é, sobretudo, ao nível simbólico. Eles já se tinham encontrado, mas à margem de outros fóruns regionais e internacionais. Agora trata-se de uma visita de chefe de Estado. São vários dias, houve reuniões preparatórias... Um, e o jantar vai ser no Kremlin, num dos palácios mais importantes, o que é provavelmente a maior demonstração do simbolismo e da importância dada por Putin a esta parceria com, com Xi. Não nos podemos esquecer que poucas semanas antes da invasão, em fevereiro do, do ano passado, Xi recebeu Putin em Pequim e ambos mostraram muita sintonia e anunciaram o que chamaram na altura uma amizade sem limites, e essa expressão selou o apoio da China ao que viria a ser a conduta futura da Rússia e que nós conhecemos hoje. Uh, os aliados ocidentais da Ucrânia têm feito desde então um esforço muito grande para isolar a Rússia, seja do ponto de vista económico como diplomático. Mas a verdade é que o apoio sólido e firme à Ucrânia é algo que é partilhado apenas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e outros aliados mais próximos, como o Canadá ou a Austrália. Para o resto do mundo, a Rússia continua a ser um parceiro comercial alguém com quem conversar uh, sobre vários assuntos. E ver o presidente da China, a segunda maior potência mundial, assentar se com Putin de forma tão calorosa é um sinal muito forte para outros países de que podem continuar a falar com a Rússia. E num contexto de confronto global pelas opiniões públicas mundiais, este é um golpe para os Estados Unidos e para os seus aliados, e é uma vitória para Putin.
1: E o que é que ganha a China com esta aproximação à Rússia, João?
2: A China olha para esta visita de forma diferente da Rússia. Se para Putin se trata de uma necessidade imperiosa de reconhecimento e apoio diplomático, para Xi Jinping é uma demonstração de músculo e um passo mais um passo na afirmação da China como superpotência. A China quer ser um ator muito mais relevante a nível internacional do que aquilo que tem sido e para isso tem de ser capaz de mediar conflitos, dialogar com as várias partes interessadas, aparecer um pouco como aparecem os Estados Unidos, que ao longo das últimas décadas espalharam interesses económicos e diplomáticos em todo o mundo e tornaram-se um ator importante em praticamente qualquer negociação, seja onde for. E neste momento não há maior crise internacional do que a guerra na Ucrânia. E é preciso recordar que a China vem de uma vitória importante depois de mediar o restabelecimento de relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita. E esta foi uma das primeiras experiências da China neste papel que é bastante inédito. Em fevereiro a China apresentou um plano de 12 pontos em que apresentava os princípios que deveriam nortear uma solução para a guerra na Ucrânia. E neste momento para Xi ser recebido em Moscou, ou nenhum outro líder mundial relevante pode esperar ser recebido, tem um simbolismo importante. Mostra que Xi consegue dialogar com quem outros, no caso os Estados Unidos, não conseguem. E é muito pouco provável que haja avanços concretos rumo a uma solução pacífica imediata da guerra. Não há nada no terreno ou na disposição da Rússia e da Ucrânia que aponte para isso. Mas o que interessa a Xi é mostrar que está a tentar e reforçar um ponto importante daquela que tem sido a sua narrativa desde o início da guerra, que é enquanto outros, os Estados Unidos, por exemplo, apenas enviam armas e aprofundam a guerra, a China preocupa-se em resolver politicamente o conflito. E é claro que esta é uma posição cínica porque, de facto, a China está do lado da Rússia, mas o apoio que é dada à Rússia, é menos discernível.
1: Uhum. E é expectável que depois deste encontro com Putin, Xi ligue também para o presidente Zelensky?
2: Ainda não há uma confirmação oficial, mas há a expectativa que Xi converse com Volodymyr Zelensky por telefone depois de visitar Moscou. Um sinal de que isso pode ser possível foi a conversa entre os ministros dos negócios estrangeiros da China e da Ucrânia na semana passada algo que nunca tinha acontecido desde o início da invasão, mas ninguém admite ou desmente que os líderes possam vir a falar neste momento. Mais uma vez, para a China seria importante por comprovar que está empenhada em servir como mediador de uma possível solução diplomática, embora seja muito improvável que fossem dados passos concretos. Se isso acontecesse, Xi poderia gabar se de ser um dos poucos chefes de Estado do mundo capaz de dialogar tanto com Putin como com Zelensky. E, de certa forma, a China apareceria como um ator indispensável à resolução deste conflito. E para Zelensky é importante porque ele acredita que, se existe alguém que pode influenciar Putin, é Xi.
1: Destaques do dia. Obviamente, este encontro entre o presidente chinês e o homólogo russo, Vladimir Putin, numa nova ordem mundial anti-Estados Unidos... Que ganha forma com esta visita. É um texto que temos do Washington Post em publicação exclusiva para Portugal e que pode ler em público.pt. Também do final de tarde de ontem, centenas de professores em protesto junto à ponte 25 de Abril. Os professores e funcionários das escolas protestaram em marcha lenta, mas o trânsito na ponte não sofreu grandes constrangimentos. Estiveram cerca de 500 professores na Ponte do Pregal. Eu sou o Ruben Martins, hoje João Ruela Ribeiro e o David Pontes na introdução. Até amanhã. O público fica no ouvido.